0: messing around.
1: You have to catch it, Julian. Then it won't hit you.
0: He didn't even try. We're wasting our money on baseball.
2: <laughs> Julian, don't you want to be on the All Stars? Bob is trying out, and so are Dan and Rastafano. Everyone makes the team.
0: Did you remember to buy me a new toothbrush? Yes. What color?
2: Um, red. It's red.
0: I never had a red toothbrush. Yes, you have. Mommy, can you watch Popeye?
2: No, baby,
1: it's a school night. You're a school! Julian, your mother is not a school!
0: I am mom, I'm full of classrooms! So many clocks in me! Get to your room! Get out of here! Go, 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 go!
2: <laughs> Don't listen to him. <sighs> If anybody's a school, it's Julian.
0: Bueno, bienvenidos a todas, a todes y a todos a este nuevo podcast, a una semana más, a Señoras Paradiso. Bueno, en este programa de hoy vamos a tratar el cine indie, pero sin antes aclarar qué es el cine indie. Bueno, pues el cine indie o alternativo en realidad no tiene una definición o podemos encasillarlo con algo eh, porque ha ido cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia cinematográfica. Y por ello es muy, muy complicado encasillar a las diferentes películas dentro de, de si es indie o no. Pero a grandes rasgos sería todas aquellas películas que no encajen en la narrativa, en lo visual, en lo conceptual o incluso en la producción del cine mainstream, de, del cine de Hollywood. Eh, con, bueno, con, esto, con esta explicación también eh, nos gustaría aclarar que somos estudiantes de comunicación audiovisual y, pues, obviamente, aún nos queda mucho por mejorar y recorrer en cuanto a definiciones y en cuanto a conceptos. Eh, pero antes que nada, primero vamos a, a conocer una semana más a los colaboradores de este programa. Tenemos a la anfitriona, a la creadora Lorena, eh, sí. al colaborador y camarada. Saúl y a una menda Laura. Así que nada, ahora empezamos con las películas
1: y a tope. Eh, vale, bueno, pues eh, vamos a empezar con la película 1985, chicos. Eh, ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Contadme. Eh, bueno, pues 1985 es una
0: película que, a pesar de, del título, es de 2018. Eh, su director es Yentan. Tan. Al igual que el guionista. Y bueno, la fotografía, pues la película es en sí, en blanco y negro, eh, hecha por Hooch. Eh, y bueno, eh, los, los actores que más, que más destacan aquí pues, son, por ejemplo, el Cory Michael Smith, que es el protagonista, Jimmy Chung, Virginia Madsen, Michael Chiklis y Bill Heck. Y bueno, eh, la productora pues es Florence Shade Productions, Rainmaker Films y Cranium Entertainment. Vamos, todas eh, productoras de, de películas alternativas a, americanas. Y bueno, pues la película trata sobre un, un chico que es homosexual eh, que regresa, regresa a su casa de Texas eh, por vacaciones de, de Navidad. Y pues. Eh, esta, esta vez a, a pesar de las otras veces pues esta vez eh, se va a dar cuenta de lo mucho que va a costar eh, revelar eh, ciertas circunstancias eh, a su familia pues como, bueno no voy a, no voy a desvelar más para que así podáis ver de la película eh, y nada pues es una película muy conmovedora que la verdad eh, te conforme avanzando la película te vas metiendo dentro del, del protagonista y sufres con él, o sea, yo acabé sufriendo con, con el protagonista y nada, o sea, me parece me parece maravillosa, sinceramente.
1: Bueno, yo la vi y... No sé, o sea, me pareció... Es, es bonita, a ver, es una es un largometraje bonito. Lo único es que um, pienso que, por ejemplo, el, el blanco y negro era... No sé si era necesario, no sé si tiene un fin, porque yo cuando la vi... Incluso no me acercaba más a la situación, al contexto, ni siquiera al personaje. De hecho, me alejaba. Entonces, en mi opinión, creo que el blanco y negro, mmm, si no, no no, le veo el fin, la verdad, no le veo.
0: Sí, es un poco lo que ocurre con... con, con en la semana pasada que hablábamos de Malcomas Marí, es un poco lo que ocurre con, con esa película, que mmm, yo creo que no coincido contigo que no hacía falta ponerla en blanco y negro para llegar a sentir ese dolor y para conmover al público eh, de, de la manera que lo ha hecho, eh, la podía haber hecho perfectamente en color. Eh. Para mm, pero es
1: que, por ejemplo, yo la diferencia de Malcolm a es que eh, Malcolm a eh, sí que, sí que, o sea, no es como, no dije, hace falta que sea en blanco y negro, pero tampoco me, me desencajó, ¿sabes? O sea, yo veía, yo veía que iba como la película, porque al final eh, la música es todo el rato jazz, o más o menos del estilo, el ritmo de la película es muy jazz, eh, los monólogos también. Eh, entonces, a mí el blanco y negro no me desencajaba, pero aquí sí que me desencaja, la verdad. Y pues eso, eh, para mí, eh, pues el tema de la película no es nada nuevo, obviamente, y, y no sé, me pareció... Es que no sé, sin más, o sea, tampoco me dije, ¡buah! Es como me ha impactado muchísimo, ¿no? Pero sí, es, al final es una película agradable que si quieres pasar el rato y, y no sé, eh, que te gustan estos temas también, pues la verdad es que yo la veo una película bien. Sí.
0: Un dato que me gustaría, que me gustaría eh, sacar es que esta peli este largometraje está inspirado en antes un cortometraje del mismo director, de Jen Tang que es, básicamente es la misma historia, eh, simplemente que le han dado la oportunidad para poder hacerlo largometraje y convertirlo en, en una, una gran película como, como lo es.
1: Sí, a ver, no es, no es una mala película, o sea, no, es, no la veo no la veo como manierista, por así decirlo, entre comillas, tampoco sé utilizar muy bien el término, que no es muy enrevesada, no es como con dobles sentidos, los planos, no es Nada complicado, creo que es sencilla, no, es plana, eh, bien, sin más. O Saúl sea, me ha puesto que era rara, en plan, ¿qué estás diciendo? Es que, no, no,
2: no, no, es que simplemente es como tratar de seducir a nuestra audiencia, sabes pero poniendo miradas de interesante de... Sí, sí sobre el cine, efectivamente.
1: Vale, pues simplemente quería decir que me parece una película llana, en plan, no. sin, sabes, no sé... En fin, que a lo mejor la intención era otra, pero a mí... O sea, yo la vi de esa forma.
2: Yo simplemente te iba a decir, como intervención mía, Flash, de esta sección que no puedo intervenir, iba a decir que en plan, llamas a esta película plana y criticas el blanco y negro defendiendo Malcolm Marie. ¿En serio? ¿En serio? ¿Falsa? Mira que eres una falsa. ¿verdad? O sea, madre mía, es que madre mía. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Abandona la llamada!
1: Vamos a favor. ver, Malcolm Marie. <ríe> Es todo y nada. Te aporta mucho y nada. Mientras que esta, yo la veo, nada. Y ya está.
2: vamos a tener una discusión. Esa es pasado. mi
1: justificación.
2: La gente no se puede justificar con sus opiniones de mierda. O sea, hay cosas que no se pueden justificar. Lo siento mucho, Lorena. Lo siento mucho.
1: Yo no te justifico a ti porque tú eres una persona de mierda.
2: Ay, Dios mío, de verdad. No, horrible. Vamos a cortar esta parte. Porque queda fatal.
0: Sí. <risa> vale. Pasamos a otra película eh, que también tiene que ver con la década de los 80. verano del 84. Eh, también grabada en el 2018. Y esta vez de los directores Anouk Wichel, François Simard y Joan Carl eh, la La fotografía es básicamente tipo Stranger Things, pero sin... <coughs> sin, tanto, sin tanto hype eh, que es de Jean-Philippe Bernier y bueno, el guión el es de Matt Leslie y Stephen J. Smith y bueno, aquí los actores eh, son bastante buenos eh, son, son actores bastante increíbles y son Graham Ber Bercher eh, Judah Lewis, Caleb Emery Corey Brutter Andrew y bueno, Tira Skobbeye Rick Sommer y bueno, algunos más, pero estos son los más los principales. Eh, en cuanto a, a la productora, es Sky y Brightless Pictures. Eh, la película trata pues, sobre que unos chavales en, de alrededor de unos 15 años, en, durante el verano de, 19, de 1984, eh, pues tienen la típica, el típico verano, ¿no? o sea, de momento todo normal, hasta que un día eh, pues empiezan a sospechar de, del vecino, de un vecino policía, eh, que podría ser el asesino en serie que todo el pueblo anda buscando y que sale en las noticias. Entonces, eh, el, el protagonista y sus tres amigos eh, pues eh, empiezan a indagar, a investigar sobre, el, eh, sobre este policía, sobre qué, qué tiene que ver ¿no? un poco con el pueblo y tal. Y bueno, pues hacen una investigación que, bueno... Digamos que acaba un poco un poco turbio todo.
1: Eh, Opiniones. A ver, um, es que, o sea, como que al principio estaba como súper bien, súper guay, o sea, es como decía, wow pues, en plan de aquí puede salir algo interesante, pero como que al final me quedé algo en serio, en plan, como que me esperaba mucho. Más, bueno, no mucho más, sino simplemente más. No sé, yo es que justamente soy muy fan de las películas y las series de asesinos en serie y asesinos. O sea, me van mucho esas cosas. Y um, he, he visto mucho de eso, que por cierto, si a alguien también le interesa este tema, hay una serie muy buena que se llama main Hunter, que, que no han sacado nueva temporada, pero a mí me gustó mucho y es muy realista, está bastante guay. Eh, y me, me la esperaba del estilo esta película, en plan un poco, no sé, un poco mejor, pero simplemente es como Stranger Things, pero en pero, plan con asesinatos, en plan que no sea, de, con un asesino en serie y ya está. Que no haya un demogorgón de por medio. Efectivamente, sí.
2: Pues sí, efectivamente. Yo, por ejemplo, eh, no puedo añadir nada más que tenga algo de valor siquiera en mi crítica. Que sería que, efectivamente, yo lo veo más bien como una carta de amor hacia la, el, el cine de los 80, la verdad. Eh, la música acompaña un montón, eh, el, el synthwave y el uso de los planos y los, los recursos uh, que tenemos visuales, pues efectivamente es todo una carta de amor. Pero la verdad, yo esperaba un, una, más pasión, la verdad. Yo, yo me esperaba algo más de pasión eh, me dejó bastante tibio y pensé para ver aquí un, un romance decir, oh, qué bonito eh, el cine de los 80, pues me habría visto con Fury, plan, recomendación eh, para nuestros queridos espectadores sería que se quedaran en YouTube con Fury que es como los mejores 30 minutos de mi vida, básicamente se resume ahí, tienes vikingos velociraptores, rayos láser y Hitler, ¿qué más quieres? con Fury, de verdad, o sea, lo digo en serio, eso sí que es una carta pasional a ese, a, a ese momento de nuestra historia del cine. Sí, 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 hice el test de la sangre, fue positivo, ¿sí? Yeah? Sí, yeah, no hay problema. Dime el teléfono.
1: What the hell is this? Chief McNichol speaking. Is this the police? Yeah, this is the police. Crack you! <laughs>
0: I need someone to trace that call, but that's impossible. Not for me it isn't.
2: Por del cine y nada más, la verdad es una película que me dejó bastante tibio. No.
1: Sí, a ver, es que mmm, no sé, creo que. Diría yo que la parte final es cuando como que tiene más emoción, ¿no? Pues, bueno, por no hacer spoiler, eh, la escena del bosque. Mm. Diría yo que ahí es pues, lo que tú has dicho, que tiene más pasión, más. Mm. Mm. O sea, ni siquiera en, en ningún momento tiene... Sí, eso es bastante suave. Sí, bastante suave. Y a, a mm. ver, tiene momentos de, de tensión, etcétera, pero como que eso, yo también me, me esperaba más. Y um, al final es que los 80 se están recuperando en todos los sentidos y creo que, que eso, que esa, esa época es muy alabada en, en general, en, tanto en la música como en las películas, como en las series, todo lo audiovisual es bastante alabada.
2: Esperemos que no vuelva la coca.
1: <ríe> Siempre ha estado ahí, amigo.
2: Nunca se fue.
0: ¿eh? Algunas escenas me recuerdan a de este... Y también mmm, me gustaría añadir que en cuanto a actuaciones y todo eso, la verdad es que eh, los actores están muy bien, o sea, actúan muy bien. Eh, eso, que la película no tiene... Yo en ningún momento, ningún, personalmente, personalmente, en ningún momento estuve en tensión, pero mm, me gustó mucho. Y en cuanto a narrativa, al lo mejor me matáis o algo, o no lo sé, pero diría que al final es como que hacen un tipo... Un tipo Fiat o un tipo eh, Deus Ex Machina que se sacan el final un poco así de la manga. A ver, eh, yo por ejemplo me hubiese esperado el final de una manera totalmente diferente a la que, a la que es. Entonces, eh, que hayan hecho lo que han hecho, pues me parece que es un poco como, como que no sabían por dónde tirar, a mí en mi opinión, eh, que no sabían por dónde tirar. Entonces han dicho, bueno, pues vamos a hacer esto y a ver, a ver que está muy bien la película. En general, en sí está muy bien y tal, pero lo que me chirría es un poco eso, el, el final. ¿Qué, qué
2: opináis? Hay una serie de y clímax y anticlímax en los cuales nos ha mantenido ahí que supuesta, o sea, supuestamente nos tendrían que haber mantenido como siempre sí. atraídos, pero a mí sinceramente hay veces que se me ha hecho bola la película. Sí, eh, es que, que se me hacía muy tibia, a veces yo creo que no se la ha jugado lo suficiente y que no llegaba al mismo tono fresco y frenético de esos momentos del cine. Porque, sí. por ejemplo, eh, mi defensa, los nazis surfistas deben morir. Otra película que recomiendo, peliculón, pero porque es malísima, porque es malísima. Pero yo, sinceramente, me lo pasé mejor viendo esa película que esta otra, la verdad.
1: Sí, a ver, es que es lo que dices tú, no sé, como que no se arriesga lo suficiente. Mm. Y al, al no conseguir esas tensiones que debería conseguir a lo largo de la película y hacer un crescendo, como que. Eh, dices, o sea, ya de, eh, esperas que en el final haya, haya ese ese gran final, ¿no? Ese pum. Pero es que no lo hay. O sea, claro, al, al, al dejarlo todo para el final, no como no lo hagas bien, es muy difícil conseguirlo, ¿sabes? Uh -huh. eh, Pasamos a la siguiente película. Dale. Ok, la siguiente película es eh, Las vírgenes suicidas de Sofía Coppola. A ver, ¿qué decir de esta película? Es de los años... Eh, de los años, ¿sabes? De, de 1999, eh, dura 97 minutos, ¿vale? Eh, Sofía Coppola, pues, efectivamente, es la directora, que es la hija de Francis Ford Coppola, el director de, um, del Padrino. El guión también es de Sofía. Eh, um, la dirección de fotografía, eh, aquí ha, ha habido como un lío, pero es de Eduard Lachman, ¿vale? Que, bueno, si no le conocéis, también hizo Carol Lejos del Cielo, I'm not there. Eh, actores principales. Eh, Kristen Dunst, que hace de Lux Lisbon, y esa, bueno, tampoco, así, también, fun fact, es la de la que hizo spider-man la peli roja. MJ. Eh, la primera de Spiderman. A Jay Cook, no sé, o sea, que hace de Mary Lisbon, eh, Hannah Hall, eh, yo qué sé. Kathleen Turner, etcétera, ¿no? Eh, el reparto de actores principales. Luego la productora es CEO Tropez, eh, Muse Productions, Eternity Pictures y la eh, distribuidora de España es Vertigo Films España. Eh, premios, pues ya estaban nominadas a los Golden Camera en Cannes, eh, a Mejor Película en Calles tu Cinema, ganadora de Mejor director en los Young Hollywood Awards, etcétera. Um, y la sinopsis, eh, bueno, la película va de cinco hermanas que, eh, bueno, eh, que se ubica en medio de los 70 en un barrio residencial de una ciudad americana y vive pues la familia Lisbon, son cinco hermanas y una de ellas eh, se suicida. Entonces la, la, la película está narrada por los chicos, bueno todo el barrio está como obsesionada o todo, toda la ciudad con esas hermanas porque son guapísimas, no, son idílicas. Y, y la historia la cuentan cinco chicos que estaban súper enamorados de ellas. Y, y bueno, eh, la familia Lisbon, pues nada, eh, los, el, es una familia muy católica, muy cerrada. Eh, el padre es profesor de matemáticas en el instituto donde ellas van, etc. Entonces, eh, nada, la historia va sobre los suicidios y sobre, sobre estas hermanas, sobre estas misteriosas hermanas. ¿Qué opiniones, ¿Qué os ha parecido?
0: Eh, bueno, pues eh, me ha parecido, eh, o sea, desgarradora, a ver, <ríe> si lo tuviera que resumir en una palabra, desgarradora. O sea, me ha parecido una, una maravilla de, de drama, o sea, un dramón, que me gustan a mí. Eh, el guión es que es fantástico, o sea, creo que es la, podría ser la ópera prima de Cupola, es que no lo sé, pero creo que sí. Eh, pero vamos, o sea, que, mmm, que esta directora, porque es una, es que es una muy buena directora, eh, haga este, este esta película, o sea, es que me ha fascinado totalmente, o sea, la, la vi a la Noche gracias a ti, Lorena, y, y es que me, me encantó, o sea, una, una maravilla, simplemente, o sea, desde todo eh, yo lo que he dicho, el guión, los planos, eh, cómo, la manera de contar la la historia y cómo eh, transcurre todo, todo, toda la historia, es que me, me parece, no sé, me parece maravilloso. Yo no, no, si tuviera que poner, es que yo creo que no le pondría ninguna pega, ¿no? No he encontrado ninguna cosa que digas, ostras, pues no, este me ha gustado tal, no. Sí, a, a lo mejor es que soy muy básica también, también lo digo, pero, pero no le no he encontrado ninguna y me ha gustado, o sea, todo. Simplemente en conjunto, sí. una atmós tiene como una atmósfera y lo ha lo envuelto.
2: Fantástico. Pues yo, la verdad, eh, no sé si lo sabíais, pero eh, eh, el padre de Sofia Coppola eh, es director de cine. No sé si lo sabíais. Eh, bueno, fuera bromas. La verdad, la película me ha encantado. Y lo que ha dicho Laura, eh, me ha dejado un poquito un cuerpo... ¡Uf! Big uf, la verdad. Estoy... O sea, es que cuando lo acabé, me quedé todo loco. Tuve que volver a ver el final porque estaba como... ¿Qué? <risa> ¿Qué? Eh, después, eh, con respecto a relacionando con lo del padre, eh, hay momentos del, mo del montaje, eh, principalmente en la, el momento en que cierto individuo trata de seducir a una de las hermanas, Lux, que el montaje, de verdad, me recordó un montón a Apocalypse Now, pero un montón. Eh, toma cierta... O sea, hay ciertos momentos de montaje que toman muchísima inspiración del estilo de Coppola en Apocalypse Now y... ¿qué ocurre? No es como que digo, ah, se copia de su padre, ah... No, no. Para mí, el montaje de esta película, eh, en los momentos que me recuerda a Apoli Apocalypse Now, creo que coge Apocalypse Now y lo lleva a un lugar mejor, la verdad. Y me encanta Apocalypse Now, es de mis películas favoritas, pero aún así creo que a nivel de montaje me ha gustado esta más con respecto a Apocalypse Now, eh, sobre todo porque es como que coge y lo hace mejor, en el sentido de que lo hila más y lo hace más fino, y, lo, y es una ejecución sinceramente preciosa, que juega con tu corazón. Y eso me ha, me ha, hecho, me ha hecho daño esta señora, la verdad. Me ha hecho daño.
1: Eh, nada, que solo quería decir, puntualizar que el, la, el guión, ¿vale? O sea, está basado en la novela de Jeffrey eh, Eugenides y que um, o sea que se titula igual las, las vírgenes suicidas y yo en mi opinión es que a mí me gusta bastante Sofía Coppola me vi los sin traslación y la verdad es que yo dije está guay está guay me gusta me gusta y um, nada o sea la película también me gustó mucho porque um, pienso o sea no me he leído la novela pero por lo que he leído como que es eh, consigue bastante lo que quiere decir la novela la novela y que, bueno, como dice el título, son, son las chiquillas se suicidan, ¿no? Virgenes suicidas. Y ya desde el inicio de la película es que las niñas están muertas. O sea, en ningún momento están vivas, ni siquiera en los recuerdos, en nada. O sea, es como todo muy, muy transparente, como que no llega a ser sólido del todo. O sea, son, las pintan tan idílicas a todas las niñas que... Um, que en ningún momento te da la sensación de, de que sean personas reales, ¿sabes? Son enigmas y creo que lo consiguen muy bien, eh, sobre todo con, con, con ciertos diálogos que, que no escuchamos. o sea, A mí esto me gustó mucho porque hay una escena del cementerio donde se suicida la primera hermana, que van a, van a enterrarla, y otra escena donde está el padre hablando con el personaje Trip. No escuchas lo que hablan, en plan... Es como, nos dejan atrás, nos dejan aparte, es como, no vas a llegar nunca a saber qué dicen. Y eso eh, me parece, o sea, es un antecedente, creo yo, ya se puede ver cómo es Sofía Coppola, porque luego en los 100 Translación el, el final épico, sabes ya, ya lo hace, ¿no? En plan, lo clava. Y, y nada, me, me gustó mucho, me gustó mucho. O sea, podría haber sido una película fuerte, que tira por emociones fuertes, por, por los temas que trata, más que nada pero es sutil, triste y nostálgica. También, yo también quería añadir
0: que además la banda sonora o sea, juega un papel es que tremendo, o sea, es que tiene un oído, eh, Sofía Cupola tiene un oído para la, la banda sonora, o sea, añadir ese tipo de, de, de música, ese tipo así para, para este tipo de películas, o sea, es que mmm, fantástica, o sea... Creo que es algo que hay que remarcar el, el, el buen uso, porque claro, luego hay películas que dices que la banda sonora, por ejemplo, en verano del 84, la banda sonora como que pasa un poco desapercibida, ¿no?, eh, pero sin embargo en esta, yo, la, la destaca mucho, yo, no sé, o sea, he estado, la verdad es que bastante pendiente de, de la música, de los momentos en los que sonaba, entonces, me parece, o sea, un gran, un gran buen uso. De, de, de la música en, 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 este, en este drama.
2: Pues para enlazar, enlazar con lo que ha dicho Laura, eh, la cuestión está en que, por ejemplo, en Las vírgenes suicidas la música, como ha dicho nuestra compañera Lorena, sí que tiene realmente al final un, un, una razón, ¿sabes? O sea, la letra acompaña, el ritmo acompaña, y mientras tanto, en verano del 84, la música más bien es como para, es una música contextual, o sea, no tiene un significado relevante. O sea, es simplemente sintetizador, zun, zun, zun. vamos a los 80, es contextual, ya está, no tiene más allá, no tiene un impacto, no tiene aquí algo para acompañar, no, o sea, no es como por ejemplo el montaje musical, no tiene nada. O sea, es, es simplemente para ponernos y transmitirnos la nostalgia de ese momento. Entonces, creo yo que es un poco injusto para la pobre película ir y comparar eh, Las Vérgenes Suicidas con esta otra. Eh, son dos recursos distintos.
1: Eh, siguiente película, eh, comentamos eh, Greener Grass.
2: Greener Grass. Cuéntanos,
1: Uf. Saúl, cuéntanos.
2: Eh, enamorado. es algo enamorado de esa esta película me cautivó nada más la vi pero bueno, vamos a, a, aquí a contextualizar un poquito. Es una película de 2019, dura hora y media. Eh, la dirección está a cargo de Jocelyn DeBauer, Don Lue, y ellas también han escrito el guión. La fotografía corre a cargo de Lowell A. Mayer, la música es de Samuel, Samuel Nobles, y bueno, decir, que nuestras directoras y guionistas también son las protagonistas. Eh, de destacar de actores, yo destacaría a Emmy Leonards, que soy, o sea, soy muy malo para, para, para los datos, porque se me olvidan los nombres de los personajes y simplemente les pongo los apodos. Entonces tenemos Emmy eh, Leonards como eh, la divorciada, eh, Londale Zeus eh, como el árbitro, y Asher Miles como el niño malo. Eh, es mi culpa, lo siento mucho que le hice un espectador. Eh, no sirvo para esto de ser formal. Como demasiado cochonde con las cosas que hago. Bueno, eh, la productora es Colpe Plus Productions, eh, Tennis y Vanishing Angle. Eh, los premios. Fue, eh, o sea, tiene premio en el Independent Spirit eh, y fue nominada a Mejor Guión Novel. Y bueno. La sinopsis trataría de que, básicamente, estamos como en una realidad distorsionada. Eh, la gente, todo el mundo, lleva aparato, eh, trajes a juego, colores pastel, parece que estamos atrapados solamente de Wes Anderson, y bueno, cada familia estamos en una ardua eh, competición para ser aceptados. Y, a ver, vengo aquí cargadísimo. No sé si alguien quiere empezar antes que yo, la verdad, creo que sería mejor. Continúo, <risa> tira para adelante, macho. <risa> vale, no puedes, yo puedo. Aquí tengo una hojita preciosa. <risa> es que, a ver, es mi problema con el género indie. O sea, con lo que te voy a explicar, las indies. Es que tengo un amor, odio con esto porque podemos encontrarnos o una película súper pretenciosa. O podemos encontrarnos eh, una joyita. Yo personalmente, en este caso y en las otras que hemos podido ver, eh, eh, esto es una joyita. Al igual que las vírgenes suicidas, obviamente no entra en la misma categoría, las vírgenes suicidas también me han encantado, pero no sé por qué. Esta me gusta más porque soy demasiado tirado al humor. Me encanta el humor, el esperpento, literalmente eh, Luces, eh, Luces de Bohemia es mi, es mi libro favorito. Y bueno, vamos a saltar aquí un poquito al, al jugo. Tengo un problema con esta película. Ya sé que he dicho maravillas, pero tengo un problema. Esta película básicamente se puede resumir en que es como una versión de hora y media del episodio este de Bob Esponja en que Calamardo va a una ciudad que está poblada por calamardos y que todo es perfecto y que poco a poco va descendiendo a la locura. Esto es Greener Grass. Esto es Greener Grass, pero mejor. Es un episodio de Bob ese es el episodio de Bob Esponja, pero ¿qué ocurre? Tenemos guiños al padrino, por una parte. Eh, después, tenemos eh, distintas reinas narrativas, las cuales casan un montón y que justamente es como verse en un espejo, ¿sabes? O sea, es al contrario, está todo al revés. Porque, por ejemplo, en una tenemos amor directo al hijo y el hijo es todo ideal, y de repente el otro es el hijo es el problema de la relación. Y es que es precioso esta película, de verdad es una crítica súper dura contra la clase media estadounidense. O sea, tenemos los suburbios destruidos. Eh, además, no poder que yo personalmente... Si los, los suburbios estadounidenses fueran un ser humano, después de ver esta película estarían llorando en su cuarto y replanteándose lo que tienen que hacer. Porque, o sea, esto es como Tim Burton antes de ser nuestro Tim Burton. Porque Tim Burton raja mucho a la clase media estadounidense. ¿Qué ocurre ahora? Su público medio es la clase media estadounidense. Pues esto es Tim Burton antes de Tim Burton. Eh, me encanta todo, en todo sentido la, la película y el final es espléndido. ¿Y qué iba a decir más? Así, ah, eh, por ejemplo, una escena que a mí me hace muchísima gracia porque tú la destacaste en un audio, Laura, la escena esta en que la mujer come, come calabaza o una zanahoria, no recuerdo bien, y, y lo echa ahí en el potito y se lo da al bebé. Eh, ¿Qué pasa, Lorena? Está pues, ahí una cara...
1: De asco de recordarlo. Pues a mí me encantó.
2: A mí me encantó. Pero es por esto. Es porque absolutamente todo de esta película funciona. No es como otra película, Pink Flamingos, que la crítica no queda muy clara. Eh, aquí queda muy claro a qué va Deep Kid. Eh, vemos como, por ejemplo, <coughs> perdón, eh, vemos aquí como, por ejemplo, se parodia un poco el, el uso este de la mercantilización de la no violencia. Vemos como, por ejemplo, la supuesta ética y todo esto de veganos, no sé qué, no sé cuántos, que sí, vale, de acuerdo, tío, yo también soy vegetariano, me, la, me da igual. Eh, vemos el, el consumo este de humanizar un producto y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Se nos está aquí, se, se está riendo en nuestra cara, nuestras queridísimas guionistas están riendo de... Como por ejemplo, el Estado, eh, aquí la familia media de Estados Unidos eh, pretende encontrar como el, la, eh, la naturalidad y toda esta superficialidad, pero a la vez con una comodidad y con una asquerosidad increíble. Es que ese, ese fragmento en que le da a escupitajo, que parece es que es horrible, pero es el, es el resumen perfecto, la verdad. Es asqueroso. Esta película es asquerosa y por eso me gusta, en el sentido de que es tan asquerosa que es que es real, y por eso me ha encantado Greener Grass, y la amo con todo mi corazón, y un besazo para estas reinas.
1: Ha sido bastante completo, que quieres que te diga? Yo creo que
0: ha resumido perfectamente lo que eh, yo estaba pensando, o sea, no sé si Lorena también, pero creo que Saúl ha resumido perfectamente lo
1: que, lo que estábamos pensando. De, de la película. Sí, sí. Además, es que, no sé, todas las escenas... Eso, o sea, son... A mí lo que más me gustaba lo que, la incomodidad. O sea, es como... De hecho, yo esta película sí que la, compar, la compararía con el verano de, del 84. La compararía en el sentido de que creo que incluso esta, aunque son temas totalmente distintos, creo que consigue mucho mejor esa tensión que pretende verano del 84 que, el, que la misma película, ¿sabes? Con, con... con... de repente empieza a cerrar los planos, esas caras incómodas eh, es, a mí, o sea, yo lo gozaba mucho estaba incómoda, pero también lo gozaba mucho ¿verdad? con esas partes y, y nada, sí es una crítica en toda la regla o sea en todo momento, en todo momento dices ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿por qué hace esto? o sea, no entiendo, ¿sabes? y en ningún momento te llegas ni por un segundo llegas a, a sentirte cerca de los personajes. Yo... O sea, claro, la, las historias, al, al darle todo el rato la vuelta, en ningún momento te, te sientes cerca de esto me puede pasar a mí, ¿sabes? Sí.
0: Yo, yo con la peli, eh, al principio, yo estaba como diciendo, vale, ¿qué estoy viendo? O sea, yo al principio me puse pensando que vería, pues, no sé, no, sé, no me imaginaba na para nada lo que, lo que ha, ha sido la película, yo los primeros minutos decía, vale, que estoy viendo, me descojonaba yo sola porque no sabía que estaba viendo no sabía qué pasaba, hasta que poco a poco ya te vas dando cuenta de esto de que yo, de, de, vale, sí, vale, estás criticando a la sociedad esta de decir que todo es maravilloso que todo tiene que ser perfecto, la perfección absoluta, que si no eres perfecto es que eres basura y, 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 y claro es que las... Eh, las guionistas, las directoras, es que lo hacen de una forma tan sumamente perfecta pero a la vez tan surrealista que dices, wow, es que ayuda eh, y eso que has dicho tú de que en ningún momento te sientes identificado con ningún personaje es que yo creo que básicamente es lo que trataban, o sea, básicamente, sí, es lo que trataban de, de, de conseguir estas, estas directoras eh, bueno, yo sí que he no, no, tenido algún momento, no de que me sienta identificada, sino de que a lo mejor em llegué a empatizar al final con, bueno, no al final, pero casi al final con, con, ostras, espérate, con la que se divorció después. Es que no me acuerdo el nombre, con
2: Jill.
0: Sí, soy mala para los nombres también. Eh, pues llegué como a sentirme un poco mal, pero no dije, vale, no, es que buah, soy yo literal, no, eso no. Entonces, eh, eso, me parece una película eh, maravillosamente surrealista. O sea, ha, ha acabado siendo, yo creo que, una de mis películas favoritas de lo que llevo de año y a lo mejor incluso se acaba convirti convirtiendo en una de mis películas favoritas de, de por sí. Y es que, o sea, es que es una maravilla cómo como, como
1: critica todo. Sí. Chapó. Sí. sí, o sea, le da muchas vueltas de tuerca a todo. O sea, todo. Y me hace mucha gracia porque yo antes de verme esta película eh, me vi Brasil. Y, um, y claro, me hace, me hace gracia como eh, la, las eh, dos protagonistas, porque en Brasil no es realmente la protagonista, es una protagonista. Jill eh, es la musa y en esta película Jill es como llega incluso a convertirse en la mala por esa pasividad que tiene y ese intento de perfección y ese. Eh, Sí, al final es pasividad porque deja que todo el mundo decida por ella. No llega ella a tomar una decisión realmente propia, hasta que al final le lleva como a la, a la locura, ¿no?
2: Y yo para, creo yo, dar carpetazo, o si queréis que se puede continuar hablando, pero como para puntualizar esta película, a mí lo que más me gusta de esta película es el final, pero voy a decir el final sin ningún tipo de alusión, en plan a lo que sucede, pero lo que más me gusta de esta película, y por eso la amo tanto, la mentí, lo siento mucho, el anuncio del potito no es mi parte favorita de la película, soy un fraude, lo siento, eh, todo lo que he dicho antes era basura, mentido... Es como, por ejemplo, al final obtenemos dos finales, no uno, sino dos, de nuestras queridísimas protagonistas, en cómo, por ejemplo, eh, esta es la realidad, de, nuestra, de, de lo que sería la clase media de cómo, por ejemplo o puedes caerte totalmente en la ilusión que es nuestra realidad, de colores pastel, un filtro que me encanta el filtro ese, el recurso del filtro este que distorsiona un poco, que parece un sueño y que poco a poco va desapareciendo a medida que avanza la película eh, bueno, como tenemos la, el final 1 digamos final 1 de que tú caes totalmente rendido al sueño y tienes todo el sueño, a, abrazas todo este absurdo y este surrealismo de sonrisas falsas que están todo el rato en tensión, que me encanta cómo las la sonrisas están todo el rato en tensión, y después el otro final, el, el final de cómo, por ejemplo, eres consciente de la falsedad de todo este surrealismo y todo este absurdo, y cómo tú has tratado de materializar otra vez esa realidad replicándola con algún tipo... De, de excusa tú mismo por tu cuenta para intentar seguir coexistiendo en esta sociedad y seguir teniendo la misma ilusión que tenías antes pero tú eres consciente de la nueva realidad y tú te das cuenta de que está ocurriendo ya sea tu hijo ya sea un cementerio y por eso y muchísimo más, amo Greener Grass con todo mi corazón
1: Sí, ese tirar a pesar de todo porque al final eh... Es como, con todo lo que tiene y con todo lo que ha pasado, es como, da igual que no sea mi hijo biológico o mi hija bio biológica, yo me la llevo, ¿sabes? O sea, necesito, necesito poder seguir viviendo con algo, ¿sabes? Entonces, tirar de, de ya de los desesperado. Y, y me hace gracia, porque esto me recordó mucho a The Office. Um, a ver. yo es que amo The Office. Um, The Office hay un capítulo en el que de repente llega una paga y, y es la jefa. Dicen, ¿por qué? No tenemos por qué obedecerte. Dice, oh, Dios ya, pues mío, sí. la
2: británica, se me había olvidado.
1: Sí, dice, ya, pero es que estoy, estoy en el despacho del jefe, estoy sentada aquí. ¿Hay alguien aquí? No, estoy yo. Y todos dijeron, ya, pero es que no eres la jefa. Y al final como que iban cediendo, ¿no? En plan, joder, pues que está ahí, es la que está dando órdenes, es la que tal, pues es ella, ¿no? Y, um, ese ese usurpar porque sí es como. Sí, al final es un poco lo que hace la, la, la rubia. ¿Cómo se llama?
2: Eh, Lisa.
1: Esa. Eh,
2: A ver, tengo suerte ¿Gil? que esta vez no, los apuntes no los he hecho después de ver la película y esta vez los he hecho mientras veía la película.
1: Pero no, la rubia no es. ¿Has dicho Jill?
2: Jill es la protagonista.
1: Claro, yo digo la otra. La del
2: pelo ¿no? marrón, Lisa.
1: Ah, Lisa, claro, yo decía Lisa. Lisa, Lisa como de repente por, por celos, etcétera, es como te arrebato prácticamente todo lo que tienes y tú te quedas con lo mío, porque sí, porque, ¿sabes? Es un, una usurpación que yo creo que retrata un poco eh, la sociedad americana de yo llego aquí y esto es mío, ya está, te aguantas. Pero, pues sin más dilación pasamos a la siguiente película. Next, uh...
2: Nos encontramos aquí en 1992 y estamos aquí con Reservoir Dogs. Y por suerte o por desgracia, aquí empieza la carrera de cierto afamado director italo-estadounidense, Quentin Tarantino. Eh, su primer largometraje, una película que la verdad, de mis favoritas, de este director, de este director, no digo que es de mis favoritas, ahí, ahí. Eh, la dirección fotográfica corre a cargo de Andrés Secula. Eh, la música, varios. Es decir, tenemos eh, canciones contemporáneas, eh, clásicos. Eh, de actores principales, contamos con el propio Quentin Tarantino, que no mucha gente lo sabe, pero él de joven hizo, fue a la escuela de teatro o dio cursos de teatro. Porque su, una, su madre, creo, era actriz de teatro. Eh, contamos con Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi y The Edward Bunker, pero yo creo que son los papeles a destacar. La productora es Life Entertainment y Dog Eat Dog Productions. <coughs> obtuvo bastante reconocimiento. Eh, obtuvo, el, en el Festival de Toronto ganó el premio de Press, sí. No sé si se dice así, yo lo he intentado. <risa> Eh, en los premios Independent Spirit, eh, el mejor actor secundario, eh, consiguió Buskemi, tres nominaciones en el Círculo de Críticos de Nueva York, eh, fue nominada a Mejor Director, Nobel y Actor, Asociación de Críticos de Chicago consideró que era mencionada ser nominada como Mejor Película y Director, y finalmente en el Festival de Sitges, Mejor Director y Mejor Guión. La sinopsis, eh, bueno... No iba, iba a decir todo el mundo ha visto Reservoir Dogs, pero hago la sinopsis aún así. Por si acaso, por si tú, queridísimo espectador, estás despistado o despistada. Bueno, eh, es una banda organizada que es contratada para atracar una empresa y llevarse unos diamantes. Sin embargo, antes de que suene la alarma, la policía ya está ahí. Un miembro de la banda es un traidor que ha vendido a la gente porque era un infiltrado de la policía. ¿Quién será? ¿Quién será? El tiempo lo dirá.
0: Bueno, pues, eh, sobre Reservoir Dogs, debo decir que para... Bueno, que la ópera prima de Quintín Tarantino eh, es de las mejores que, que tiene este director, junto a eh, Kill Bill volumen 1 y volumen 2, ¿no? Eh, está Malditos Bastardos y Django. O sea, estas cuatro películas, yo creo que las pondría como... El, el sumum de, de, de la carrera de Quentin Tarantino. Eh, y ya desde. También quiero decir que ya desde, desde esta primera película ya se nota eh, el, el, cine, el cine de autor, ¿no? Se nota eh, la, la forma de que tiene de grabar Quentin Tarantino, que es mm, como muy, muy característica suya, muy propia. Y también el. el perdón. Y también. No, pues, no, no, en el, que me ha hecho gracia que con Stefan. <risa> bueno. Y también el, um, el hecho de... Bueno. De los de la música, de este recurso de la música, que no es una banda sonora propia que se haya hecho específicamente para la película, ¿no? Sino que son canciones conocidas, populares, que todo el mundo conoce, le, que le das siempre ese toque eh, gamberro, por así decirlo, ¿no? O sea, ese, ese toque de básicamente de, de película, de de de, 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 de acción, ¿no? Eh, el yo me parece magnífico, o sea, la película en sí es que es una obra de arte para mí, personalmente y el, el director de fotografía también es el mismo que, por ejemplo, el de Park Fiction o sea, que Vicente eh, Lantino lleva trabajando de, con él desde sus inicios y, como no, esos planos de maletero, de coche esos planos también Disparando y tal, es que son, son únicos de él. Y como estudiante de comunicación audiovisual, eh, me gustan. Sí, es que no sé, es que no puedo decir, a ver,
1: no puedo decir nada malo porque me gusta. Eh, yo decir que, bueno, sí, también me ha gustado. Me he reído porque yo por el final he dicho, qué absurdo todo. Eh, eso, me he reído. Y sí, ya se puede ver, pues, eh, cómo es Tarantino, cómo son sus películas, eh, esa ironía de coger la cultura popular y metértela en eh, una canción muy conocida, en una escena de sangre. Y, y nada, eso. Eh, hay, hay una escena que, que me gusta mucho, que yo dije, eh, en plan, que eh, coge y, y aparta la cámara justamente cuando, cuando le está corta. Uno de ellos le corta la oreja a otro, ¿no? Y me gusta porque se oye, o sea, es la música, la escena sangrienta, pero no, no, no la ves, o sea, simplemente oyes chillar al otro, y eso es, me parece muy maravilloso, la verdad. Y, y nada, eh, sí, o sea, hay que decir, es Tarantino, eh, gusta, gusta, a todo el mundo le gusta, por, eh, por eso, porque lo hace todo muy gamberro, lo hace sangriento y a la gente le gusta la sangre, hay que decirlo
2: y um, un poco más pues sí efectivamente la verdad es que la escena esta de la oreja es memorable para qué mentir y eh, porque por ejemplo recuerda un montón a la escena de public enemy de 1931 si mal no recuerdo las fechas en eh, como por ejemplo nuestro protagonista en una lucha desafiante final, eh, se enfrenta a la muerte, y en lugar del director en ese momento enseñarlos una violencia súper tal simplemente utiliza el sonido, pone metralletas y gente gritando, y tú ya mismo, en tu propia mente, te, te haces la lucha, tú mismo ya te creas ahí eh, los efectos especiales y de todo, o sea, te haces aquí, te ahorras un par de dólares, y encima... Te quedas ahí como, mira, qué bueno que soy, no te he enseñado, tú mismo te he guiado hasta este punto. Pero bueno, aquí, eh, dejando coñas de lado, eh, efectivamente, me recuerda a Palo Ikenemi en ese aspecto, porque tú mismo te imaginas el horror que es el, el cortar la oreja. Y la verdad, esta película me encanta. El final es espectacular, en mi opinión. A mí, lo que, de, lo, de las cosas que más me gusta de Tarantino, son los finales. Porque se acaba por fin la película. Eh... <risa> no, no, está bien, está bien. A mí me gusta Tarantino, ¿sabes? Es, es comunicación audiovisual, es mi obligación moral. Eh, porque, por ejemplo, si cogiendo eh, Eras una vez en Hollywood, el final apoteósico de toda la violencia y de todo, eh, me encantó el, el final de Eras una vez en, en Hollywood. Y la verdad es que los finales de Tarantino al igual que en Los ocho odiosos, también me encantó el final y no sé por qué a la gente no le gustó tanto esa película, que le dicen, ah, qué mala, a mí me gustó mucho Los ocho, los, los odiosos ocho. Y como destacar de la película, yo la verdad diría el, pap, el papelazo que se marca el señor naranja. El papelazo, o sea, papelazo, el, un actorazo, un besito en su frente, besito en su frente, de verdad. Y sí, la verdad, una película que te mantiene en tensión constante en el sentido de, tú sabes más de los propios personajes, te generas un poco de empatía, excepto con cierto señor corta orejas, eh, pero con el resto sí que generas un poco.
1: Eh. A mí, la escena que he comentado antes, de lo de la oreja y tal, me recuerda a la película de Fanny Games, que, um, que tiene como, o sea, es pura violencia, y no me la he visto entera, me he visto como trocitos y tal, y, y hay una escena donde, donde están asesinando pues, a, a gente, por así decirlo, y está enfocando a la tele, ¿no? Y se oye como, como van chillando y todo, ese, eh, todo eso. Y me hace gracia porque uno de, uno de los actores es Tim Roth, que es quien hace de anaranjado, o naranja. Señor Naranja. Y, y eso, y nada. Soy muy fan de los fanfacts ¿vale? <risa> y, y pues. Pasamos ya a la siguiente y última película: Pink Flamingos. Nos hemos dejado esta, esta película para el final porque. ¡Qué telita! Eh, es lo más trash que te puedes encontrar, es lo más. puta basura. <risa> esto, esto se corta un pin. Eh, y pues nada, eh, eh, vamos a comentarla, vamos a comentarla. Es una película de 1972, dirigida por John Waters, que también ha dirigido Cry, ba eh, Cry Baby, sale Johnny mucha gente a lo mejor conoce que a esa película. Eh, el director de fotografía es John Waters, el guionista es John Waters, y es una película que se habrá hecho con 200 euros y ya está. <risa> eh, actores principales, Divine, que es... O la estrella, eh, David Lockery, eh, Nick Stoll, eh, Nils, Mills, eh, Vivian, eh, etc. ¿no? La productora es Dean Premios y nominaciones las desconozco porque he estado buscando y las desconozco <risa> um, porque no he encontrado. Y, y vamos, vamos a la sinopsis. Eh, la voy a leer tal cual porque me parece una sinopsis bastante... Certera y yo no sabría decirlo de otra forma, la verdad, no sé cómo describir esa película, así que procedo a leer. Eh, Babs Johnson Divine, eh, una guarda que vive con su gorda madre y su hijo en una caravana, acaba de ser nombrada la persona más inmunda del mundo por un periódico local. Pero los Marble, un matrimonio que, entre otras cosas, vende heroína en los colegios y venden bebés a lesbianas, no pueden consentir que Divine le supere en suciedad y de Así que deciden tomar cartas en el asunto, un filme no apto para mentes sensibles que conviene pornografía, canibalismo, escatología y entre otras cosas. Procedemos.
0: Es una película a mí personalmente me gusta. A ver, es que, a ver, a lo mejor solo me mata, pero me ha parecido una basurilla. El sentido de que, es que vamos a ver, es eso, de que no está bien, no hay nada bien en esa película, eh, a mi parecer, obviamente, de el punto objetivo, de todo.
1: Mira, si a alguien le parece bien, eh, tenemos un problema.
0: <risa> a alguien, no, no, al, ah, vamos al, 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 al a tener a un problema a un director, yo creo que sí. Eh, bueno, y eso, eh, es que, claro, es que es muy trash, es muy basura, es muy no sé cómo describirla es que está está todo mal eh, es que bueno la película es también como muy comedia muy negra o sea, comedia Uf, que no, que no puedes que dices, esto, esto que es y también muy gore eh, es, que, no sé, es que no sé qué más decir porque es que no, no opino nada bueno y para decir cosas malas pues mejor me callo, eh, pero eso y un fan que estos que le gustan a Lorena que ha dicho que la película que se ha, grabado, se ha grabado con 200 euros bueno, pues resulta que la película se ha grabado con 100 mil dólares, no, perdón 10 mil dólares y se recaudaron nada más y nada menos que 6 millones o sea, para ser una mierda se ha recaudado un montón mm. es que me parece, no, me parece además como un... A lo mejor la comparación que voy a hacer, bueno, no sé si habéis visto The Room, la peli sí. está malísima, malísimo, malísima. Sí. me parece que es del mismo palo, en plan, peli malísima, en, bueno, no sé, es que claro, hay una película que también se llama The Room, pero no sé si es del mismo, no, no es del mismo y no es del mismo director, es que hay dos películas que se llaman The Room.
2: Hablamos de The Room, de la de, oh, hi, Marco. Sí, de, de, la. De, sí.
0: Ah, vale. Pues a mí
2: parece, a mí me parecen malísimas. A ver, yo me he visto de Romi, no podemos decir que es del mismo palo para nada. Para a ver,
0: me refiero, ay, me refiero o sea, me... A ver,
2: entiendo que te refieres de que es mala y ah, que con, con muy poco consigue ahí a tope. Sí, eh, pero yo por ejemplo, si la tuviera que comparar, la compararía con a Film. Ah. Eh, wow, <ríe> esa película no la recomiendo a nadie, a nadie, de verdad. Yeah. Eh,
1: no. Me la recomendaron justo ayer, en plan cuando comenté. Eh, a Serbian Film. Había... Sí, me, me la han recomendado. O sea, en Angel, plan...
2: La amistad con esa persona, de verdad, te odia esa persona en secreto. Eh, eh,
1: Recomendar, decirme, eh, porque leí, ta le, leí también la sinopsis y me dijo eh, tal, me recuerda mucho a esta película, me dijo a Serbian Film.
0: es que es malísima, o sea, es que es verdad sí, es, que es verdad lo que has dicho tú, Saúl que si hay que comparar dos eh, películas se, comparar, se compararía con con esa, es que madre mía no me ha no ni siquiera que la había visto
1: <risas>
0: fíjate que lo ha borrado en mi mente, lo mala que es, que lo más probable es que haga lo mismo con esta
1: Buah, es que es, es, es una película heavy, es difícil de ver o sea, es difícil, pero no sé por qué sigues ahí, ¿sabes? yo por lo menos seguí ahí en plan Hubo un momento que dije, no, no sé si quiero parar, y luego dije, bueno, continúo. digo, ¿pero por qué quiero continuar si, si es,
2: es, es repulsión
1: sí, todo el rato? Es lo único que siento.
2: Sí.
1: Eh, y pensé que, que en cierta parte, o sea, eh, al final la película es como... ¿Cómo te muestra, en plan, lo, lo humano, o sea, lo tras que somos nosotros de seguir queriendo ver esas cosas, ¿no? En plan, al final, eso es atracción pura y dura, entre comillas.
2: Y, bueno, pues yo lo siento mucho, pero me voy a marcar un Lorena y voy a defenderlo y defenderlo, y que es un crimen contra la humanidad, su pura existencia. Eh, a ver, para mí Pink Flamingos y Marco Mary están ahí, ¿eh? Eh, bueno. ¿Qué no.
1: pasa? Pasas. No, ya está. Yo me voy.
2: Me he, me he columpiado. Me he columpiado. Laura,
1: vámonos. Me he columpiado,
2: la verdad. Pues nada. Eh, ahora, eh, bienvenidos a este nuevo podcast de Señor Paradiso.
1: Es mi puta creación. No me voy a ir.
2: Bueno, pues me vas a escuchar defender en Pink Tramingos. Eh, A ver. Pink Flamingos, eh, yo personalmente lo consideraría eh, una puta basura. Eh, a ver, vamos a ser honestos. Es mala, mala con ganas. Lo hacen con ganas. Es un odio visceral. Eh, es el anticine hecho cine. Veamos aquí una película que es que es horriblemente realista. En el sentido de que todo esto es como mm, nuestros más oscuros y pervertidos nuestras más oscuras y pervertidas fantasías materializadas en esta película, eh, lo pone en directo te, te materializa
1: te lo, te, lo te lo
2: restriga en la cara te lo restriegan en la cara esa visión horrible te materializa el complejo de Edipo esta relación asquerosa y también por ejemplo te pone todo, o sea, te pone fantasías asquerosas como es eh, realizar el respetuoso con una gallina de por medio o sea, esta película eh, te pone eh, gente literalmente, pones vásticas disparando a policías y también te pone eh, gente haciendo eh, ciertos números eh, musicales y de danza y que mueva a voluntad ciertos músculos que no sabía que se podían mover a voluntad bueno es horrible <risa> <risa> es horrible, es el anticine hecho cine
1: Empiezo con los fanfacts, que os voy a soltar bombas que no veáis. Eh, vale, lo primero es que hay créditos iniciales, pero no hay créditos eh, finales, ¿vale? Y en los créditos iniciales, al final de esos créditos iniciales, eh, hay, las dedicator hay una dedicatoria que dice Adi, Katy y no sé quién más. Y esos son eh, miembros de la familia Mason. No sé si sabéis quiénes son. Sí. Pues es una dedicatoria, bueno, eso es lo que he leído, no sé si es verdad o no, eso es lo que he leído, que es una dedicatoria a ellos. Porque encima es de, pone eh, febrero de 1972, que es cuando, el mes donde en California eh, quitaron la, la pena de muerte. Y ellas creo que estaban en la cárcel, o sea, seguían ahí, no sé. Eh, el caso es que creo que es una dedicatoria para ellos. Luego la escena final de La caca es verdad, se la de come, se la come de verdad. ¿Es sí, eh, luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, lo que he dicho, el presupuesto, la cosa es que lo he leído muy rápido y no lo he dicho bien, y es que sí que se hizo con 200 dólares, eh, pero eh, era el presupuesto del departamento de arte, según el, el productor de, de arte. Eso es lo que me pone. Dice, lo demás eh, fue, o sea, se robaba Dice, eso es lo que nos gastamos, en plan, en decoración, y lo demás se robó.
0: No, es, que, uy, es que aquí, por ejemplo, pone el presupuesto, en, pone en una página, pone que el presupuesto de, de, la, de la película eh, fue, pues eso, de 10.000. Pero creo que es por la de la productora, después, a lo mejor,
1: a la hora de darle publicidad, ¿podría ser? Sí, mm. yo creo mm. que sí, porque bueno, yo esto lo he sacado de IMBD, entonces, eso, wow. ¿qué más? Eh, la escena de la gallina, eh, es cierto, o sea, sí, eh, o sea, pasó, la gallina muere por eso porque sí, fue una escena real, no fue una escena... Más trauma todavía.
2: bueno es lo que pasa, y yo el horny, yo horny... ¿Mm? Madre mía, me siento asquerosa por decir eso eh... ahora. Este, eh, Primero strike. Ah, sí, eh, me quedan dos y no voy. Eh,
1: la cosa es que durante la película Divine sí que... O sea, fue arrestada por eh, robar, en plan... Hijo, y en su defensa dijo que era porque era un método de actor, ¿no? Para, para reducir a los sí, criminales. Sí. Eh, luego también hay una escena donde es la, la eh, lo de cumpleaños la fiesta de cumpleaños donde hay un momento en el que de repente divine se re, se ríe así simplemente porque sí y es porque habían creo que se habían puesto el gas este de la risa creo creo que de ese gas se habían tomado algo vaya y justamente ahí es cuando le subió <ríe> y qué más qué más qué más el ordenador eh, luego en otra escena donde, donde dejan la mierda como regalo de cumpleaños a Divine pues es la propia caca de Divine o sea, eh, para esa escena ya cago adrede. bueno pues nada,
0: queridas amigas queridos amigos, queridas amigues hasta aquí el programa de hoy hasta aquí el Señoras Paradiso de hoy espero que hayáis disfrutado de estas maravillosas, excepto la última <ríe> películas eh, del lado más eh, indie más alternativo de este nuestro cine y nada eh, esperamos veros y escucharos en el próximo en el próximo podcast y hasta aquí se despiden lorena saúl y laura y hasta pronto